0: Verfärbungen, Flecken oder Rillen. Wenn sich unsere Finger oder Fußnägel verändern, dann sieht das mitunter nicht nur unappetitlich aus, sondern kann ein Anzeichen für ernsthafte Gesundheitsprobleme sein. Wann wir besser eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen sollten, das klären wir in dieser Folge. Ich finde außerdem heraus, was sich hinter dem sogenannten Ringelmann-Effekt verbirgt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr da seid.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von WELT. Gesunde Fingernägel sind fest, leicht gewölbt, biegsam und glatt. Sehen eure Fingernägel anders aus, dann könnte das ein Hinweis auf gesundheitliche Probleme sein. Aber keine Panik bitte. Wir finden heute gemeinsam heraus, was Veränderungen unserer Nägel über unseren Körper verraten können. Dafür spreche ich mit Dr. Ute Siemann-Harms. Sie ist Dermatologin und Oberärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Frau Siemann-Harms, was sind denn die häufigsten Fingernägelerkrankungen?
1: Die häufigsten Fingernagelprobleme, die die Patienten schildern, sind wirklich brüchige Nägel oder Nägel, die sich so horizontal aufsplittern oder auch Probleme mit Pilzerkrankungen der Nägel.
0: Gehen wir mal Schritt für Schritt durch die häufigsten Veränderungen. Worauf kann es denn hindeuten, wenn ich jetzt beispielsweise weiße Pünktchen auf meinen Nägeln entdecke?
1: Weiße Pünktchen sind normalerweise ganz harmlos. Das sind meistens nur so kleine Verhornungsstörungen, die passieren, wenn das Nagelbett beim Wachsen kurzfristig zum Beispiel gedrückt wird und dann resultiert das Ganze in weißen Punkten. Die wachsen dann einfach harmlos mit raus.
0: Was bedeutet das, wenn meine Nägel vorne brüchig sind oder so kleine Risse haben?
1: Ja, das sehen wir ganz häufig. Meistens entsteht das, wenn die Patienten sehr viel die Hände mit Seife gewaschen haben oder jetzt auch nach der ganzen Corona-Zeit viel desinfiziert haben und dann abwechselnd auch Seifenprodukte verwendet haben. Wichtig ist immer, dass man die Hände möglichst nur desinfiziert. Oder nur wäscht, aber nicht beides hintereinander, weil das trocknet die Nägel sehr aus und kann zu diesem waagerechten Aufsplittern führen. Die meisten Desinfektionsmittel enthalten auch Pflegesubstanzen, die dafür sorgen, dass der Nagel nicht austrocknet. Also das kann man ruhig 30 Mal am Tag durchführen, aber dann nicht abwechselnd oder gleich hintereinander Hände waschen mit Seife.
0: Bei manchen wachsen die Nägel ja gar nicht oder sind so bröckelig. Woran kann das denn liegen?
1: Das kann verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass eine bestimmte Hauterkrankung vorliegt. So bröckelige Nägel sehen wir zum Beispiel bei der Schuppenflechte, aber auch bei Pilzerkrankungen oder auch bei Neurodermitis-Patienten. Kurzfristig kann es sonst auch einfach nach ähm, bei anderen Erkrankungen oder Infekten mal zu einer Verlangsamung kommen. Insgesamt wachsen die Nägel aber auch ein bisschen unterschiedlich schnell. Im Sommer meistens schneller als im Winter.
0: Und was kann es bedeuten, wenn mein Nagel braune Flecken hat oder sich verdickt?
1: Das kann auch wieder auf eine Pilzerkrankung hindeuten. Bei braunen Flecken muss man allerdings auch aufpassen, wenn es nur ein brauner Fleck ist. Sollte man den gut beobachten, ob er brav mit rauswächst, zum Beispiel wie bei einem kleinen Bluterguss unter dem Nagel. Ähm, mit einem braunen Fleck kann auch mal ein schwarzer Hautkrebs starten.
0: Und etwas, das mich an meinen eigenen Nägeln ziemlich nervt, Längs und Querelen deuten die denn auf irgendeine Art Mangel hin?
1: Ja, die Längsrillen deuten auf gar nichts hin, da muss man sich keine Gedanken machen, das hat man teilweise phasenweise so, das ist aber nicht schlimm. Bei den Querrillen, gerade wenn sie an allen Nägeln gleichzeitig auftreten, tritt das häufig auf, wenn der Patient mal sehr krank war, zum Beispiel nach einer schweren Grippe, dann sieht man häufig, dass alle Nägel gleichzeitig so eine Querrille entwickeln. Wenn das nur einzelne Nägel sind mit so einer Querrille, dann sind das häufig Pflegefehler. Wenn man nämlich mit ähm, einem Nagelhäutchenschieber etwas zu sehr geschoben hat und das Nagelbett damit zu sehr manipuliert hat, dann kann es auch so eine Querrille geben. Da muss man also ein bisschen vorsichtiger mit seinem Nagelbett umgehen und möglichst nicht das Häutchen immer zurückschieben.
0: Wie schnell sollte ich denn jetzt reagieren, wenn ich Veränderungen an meinen Nägeln bemerke?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Nagelveränderung an. Am schnellsten sollte man reagieren bei einem braunen Fleck oder einem braunen Streifen. Das sollte man wirklich zur Abklärung einem Hautarzt zeigen, damit man nicht einen schwarzen Hautkrebs übersieht.
0: Das war Dermatologin Ute Simon-Hams. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt
0: Wozu gehört ihr? Team Gruppenarbeit oder doch lieber Einzelkämpfer? Gruppenarbeiten jedenfalls scheinen dazu zu führen, dass unsere Einzelleistung sinkt. Das zumindest beschreibt der Ringelmann-Effekt und damit das Phänomen des sozialen Faulenzens. Entdeckt wurde er Ende des 19. Jahrhunderts vom französischen Agraringenieur Maximilian Ringelmann, daher auch der Name. Der wollte herausfinden, wie man die Effizienz von Arbeitskräften in der Agrarwirtschaft steigern kann. Bei einem Versuch, bei dem Probanden an einem Seil ziehen sollten, beobachtete er, dass die Zugkraft pro Teammitglied nachließ, je größer die Gruppe wurde. Heißt, je größer das Team, desto kleiner die Leistung jedes Einzelnen. Kurzum, Teams fördern Faulenzen. So zumindest Ringelmanns Schlussfolgerung. Anfang der 1970er Jahre wurde der Ringelmann-Effekt von anderen Forscherinnen und Forschern aufgegriffen. Deren wichtigste Erkenntnis war folgende. Der Effekt tritt immer dann auf, wenn nicht eindeutig ersichtlich ist, wer wie viel Leistung erbracht hat oder wie viel der Einzelne zur Gesamtleistung beigetragen hat. Grundsätzlich könnte der Effekt immer dort auftreten, wo Menschen in Gruppen zusammenarbeiten, sei es jetzt beim Sport oder im Büro. Sobald die Leistung des einzelnen Gruppenmitglieds nicht mehr eindeutig ersichtlich ist, scheint das menschliche Gehirn einen Gang zurückzuschalten. Warum das so ist, darauf hat die Wissenschaft bis heute keine eindeutige Antwort gefunden. Aber wie so oft existieren verschiedene Theorien. Eine davon lautet, dass ein Mensch, sobald er das Gefühl hat, wenig zum Gesamtergebnis beizutragen, seine Leistung und damit seinen Aufwand herunterschraubt. Eine andere, dass unser Gehirn ökonomisch denkt, also versucht, den Nutzen zu maximieren, während es den Aufwand minimiert. Weil bei einer Gruppenarbeit bloß das Ergebnis des Teams zählt und weniger die individuelle Leistung, schaltet unser Denkorgan deshalb in eine Art Ruhrmodus. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern auf den gängigen Plattformen. Und wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik, Lob oder einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns eine Mail an wissen.welt.de. Meine Kolleginnen und ich lesen die alle, wir beantworten sie auch alle und wir freuen uns über jede einzelne. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth
1: Kraft.